0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三道。昨天呢是二零二零年的广州车展的第一天媒体日，那么昨天忙了一整天，今天呢从广州回到南京，今天这期节目更新的时间可能稍微晚一点啊，我是下午两点到南京的，但是呢到南京之后啊，他突然就头疼了，我也不知道为什么，我到现在两个太阳穴还是一跳一跳的，特别疼。那么稿子呢，昨天晚上是写了一部分，那么今天回来之后呢，我把剩下来的写完。那么晚上呢，大概在九点钟左右录音。今天更新的时间应该是在十点钟左右啊。那么昨天呢，我相信很多人如果是看了我的懂车帝的账号或者是抖音的话，应该是看到我更新了一些内容啊。昨天的上午九点入场，开始在懂车帝直播，然后按照平台的要求嘛，规定直播一个小时，首页给一些推荐。那么我从五点一展馆一直逛到一点一展馆，呃。距离快直播的时候，结果直播间被封了<笑>。懂车帝官方让我直播，结果把我的直播间给封了。那我看一下，我说怎么回事呢？肯定有什么误会，对吧？结果说是我直播过程中有销售引导。哎，那什么叫做销售引导呢？其实就是我的职业病啊。每次去介绍一款车，就总是想聊一聊它的定价、它的优惠啊，啊，它今后比较合适的出手的时机啊这些。那我认为是很实用的信息，但是。平台的话，他对这些内容是比较敏感，他觉得说啊，你反复提到价格啊，提到优惠，你你是不是在诱导啊观众去消费啊？我也不知道他怎么想的。所以呢，昨天就在最后十分钟啊，出了这么一点点状况，也算是不幸中的大幸，因为毕竟这个懂车帝是给了一个首页的直播的 banner 位置。那么这个位置应该讲还是比较显眼的啊，流量还是比较大的。整体来讲，虽然时间不长，但是整体直播效果还是比较给力的。另外一方面呢，就是大家知道，每一年上半年一次大的车展，北京车展或者是上海车展，下半年有一个大型车展，就是广州车展。但是今年因为疫情的原因，所以这个北京车展就延迟到了九月二十六号。那么这个广州车展就很尴尬了。广州车展昨天嘛，十一月二十号。两个车展挨得实在太近太近了啊，所以因此厂家肯定是要权衡这个重点到底哪个车展更重要啊，投放它的重磅车型。那么这一次其实广州车展重磅车型并不多，就像我节目标题写的啊，这一次不到十台重磅车型，其实在我的心中可能连五台都没有啊。我不知道大家想听什么车啊，所以这次呢主要是挑选我觉得还比较重要的车型稍微聊一聊，然后呢如果没提到的。大家呢可以在评论区告诉我啊，后期这个车上市之后啊，我还可以专门做一期节目来好好的聊一聊。那么关于这个车展啊，我其实呃，特别是大型车展，对于内容产出一直都有一个比较大的困扰啊，就是音频节目呢是我自己负责，对吧？产出内容倒不是很困难，看到什么体验了什么跟大家分享就可以了。但是这个视频和图文就比较麻烦了啊，视频的拍摄和剪辑。他都需要带一个团队过去啊，拍摄呢也是费时费力，后期呢还要花时间去剪辑，然后上传也需要时间，对吧？你说这个五 G 还没普及之前，四 G 一个视频那么大的流量，对吧？我们一个视频可能以前都是长视频啊，可能都要一个 G 两个 G， 我一天要是出好多部的话，那我我有点吃不消。四 G 传呃视频也是特别的慢啊。那么现在好了啊，这个五 G 随身 WiFi 这是一个好东西啊。我们手上拿了一个5 G 随身 WiFi， 里面有10个 G 的流量，但是这次有意思了，这次不拍长视频了，这次全是短视频。短视频其实4 G 流量就够了，根本就不用这个5 G 的随身 WiFi。这次我们用这个5 G 随身 WiFi 相当给力啊，一个小视频上传基本上都不超过5秒钟，就嗖嗖嗖就好了呵呵，真的是超快。这也是我第一次体验这个5 G 啊，相当给力。然后呢，这个关于内容产出，除了视频之外，还有就是图文。图文也很麻烦，对吧？很多想要去了解广州车展的相关信息，大家基本上都是上大平台，对吧？那我们这种小团队，其实制作的内容和大平台如果是类似的话，那这没有任何意义，是不是？小团队在车展上，我觉得就应该是发挥自身的特色，做一些有创意的、有观点的、有态度的内容，大家才能接受啊，看得才过瘾。所以说这次我稍微改变了一下策略啊，我干脆一切从简，我这次就带了一个摄影师。什么专业设备我也不带了，就一个手机啊，一个稳定器，然后就手机拍小视频，拍好之后直接用 app 剪辑。我不知道大家用什么 app 剪啊，因为我自己用的是那个剪映，很方便。剪完之后直接上传，啊，没有那么多复杂的操作。我刚刚也说了，有一个 5G 的随身 WiFi， 非常快。让我也是有点意想不到的，就是这个操作的效率高到什么程度。我们当时计划是拍十二款车，因为我觉得这个也想拍，那个也想拍，十二款车。但是真正到了现场来看的话，早上有一个直播，九到十点钟，然后一直忙到下午五点，中间一共也就七个小时，还要去掉一个小时吃饭，才六个小时的时间。我当时计算了一下，就算是连轴转，我估计能拍个七八条啊，还要上传。当时我也不知道上传的速度怎么样，呃、啊，七八条我觉得就已经算很满意了。结果我们更新了十一条短视频。真的，一点不夸张啊！大家可以上抖音“三刀砍车”去看一看。我们一天时间跟了十一条，就用这六个小时的时间，而且你想，我一共十二条，有一条没拍完，我当时还觉得有点遗憾啊。如果全拍完的话，其实也是可以的，因为当时五点钟我们已经出去了，晚上跟人约了吃饭啊。要不然的话，不约吃饭，我们把最后一条给拍了，剪辑好上传，完美。那么让我也是很吃惊的，就是截止到今天录音之前，我这十一条视频累计的播放量。将近一千四百万，而且最多的一条的播放量是四百多万啊，然后另外两条也算是挺火的，有两百多万点赞都是过万的，那么最差的一条也是有个二十多万的播放量，那么其他的都是在五十万播放量左右，就这个播放量应该讲我还是比较满意的，因为我毕竟是一个四十八万多的一个抖音号，也不算是特别火的啊，也就是非常微不足道的一个抖音账号，那么跟上一次在北京车展比起来的话。啊、呃，我们的摄影师还是拿着专业的设备，然后拍了很多素材，当天就传了一个视频，然后后面我们陆陆续续的传，当时好像是哦，正好是赶上十一假期嘛，十一假期一天一个，一天一个，结果根本就甚至都没有我们今天一条视频啊，用手机拍、手机剪、上传的，要效果好，真的是一个天一个地啊！但是唯一让我不满意的是什么？就是它的播放量、点赞量、评论量都可以，但是就唯独增粉不行。增粉量非常少，从昨天到今天啊，也有个一天多了。那么我看了一下后台，总共增粉也就才六千多，一万的粉丝都没增到<笑>。哎呀，这个说起来真的是有点心酸啊。人家可能一条视频就能炸个几十万甚至上百万粉丝啊，我们就六千多的粉丝。所以有的时候在想，那我是不是不适合这个呢？啊，所以大家如果感兴趣看一看，也可以给我提点小意见啊。你想想看，这个也是花了不少心血的。在广州车展之前，我跟摄像。啊，呃、也是在最终确定脚本的时候，晚上也是聊到很晚。我们当时确定脚本之后，也是觉得说这里面至少应该一到两条的流量肯定不错，对吧？也也不指望说所有的。那么，如果是真的流量很好的话，那粉丝应该会增长很快，是不是？结果我们只猜对了一半啊，的确有那么几条流量不错，但是粉丝增长完完全全不在我们的意料范围之内啊。所以，因此周一回公司我也要去好好的跟大家开会啊，我们一起复个盘。看看问题出在什么地方啊！小视频毕竟是现在大家都知道的流量非常大的一个入口啊，不拿这个入口的流量的话，还是心里面有点觉得不甘心，有点吃亏啊。那么感兴趣，大家也可以看一看啊。三道砍车这个账号给我提点好的建议。那么聊完这些事之后呢，下面我们就聊一聊啊，这次广州车展看到的一些新车。那么广州车展关注度比较高的车型，我觉得最高的应该就是全新奥迪 A 三 L 了。那么这款车在北京车展可以说是放了媒体的一个鸽子。啊，大家都以为是北京车展九月份就会亮相，啊，哪怕你不是预售，至少给我看一看吧，对不对？结果没来，没来呢。广州车展这一次，它不仅亮相了，而且还公布了预售价格，而且还告诉你什么时候上市啊，明年的一月七号。那么预售价格是多少钱呢？二十一万到二十五万。我的天，当时发布会现场我也看到了啊，就是媒体的掌声都是稀稀拉拉的掌声啊。肯定很多人跟我想法是一样的，就是这这价格二十一到二十五谁来买？其实现场为什么那么多媒体掌声稀稀拉拉，也是这个原因，大家就是觉得你这个预售价太高了，不会有人能接受这个价格的。但是你回头想一想，我们现在为什么印象中 A 3就不值这个价 ？A 3就是一个十五六万、十六七万的车，就是因为老款降价嘛，价格杀得太低了嘛。啊，当然没有消费者觉得低啊，你哪怕十四万卖给我，我都不觉得低，就是我只是说这个产品本身。那这么长时间一直在这个低价位徘徊，所以导致现在你看到这个预售价二十一到二十五，我的天呐，你会觉得说这就是个天价是吧？那么媒体肯定也是这么想的。但是我觉得，其实作为厂家来讲，他肯定考虑的是什么点？第一个，如今品牌力下滑那么严重啊，那 A C R L 这个车本身呼声也很高，那我就抬高预售价，怎么地？预售价嘛，又不是正式上市的价格，抬高之后，一方面。想要拉回一点产品力啊、哎，就是假装坚强嘛。另外一方面糊弄一下啊，有一些人毕竟他不懂不了解这个车，他也没有了解过之前的老款的行情啊。当然这种人还是比较少的，但肯定会有嘛，对吧？他不知道老款让过那么便宜的价格啊，然后他可能就脑子一热，上市之后觉得挺合适的嘛，刷卡就买了。那么还有一方面呢，就是预售价出来之后，他肯定也会给相关的通稿，告诉媒体怎么去对比。肯定是比奔驰 A 嘛，对不对？奔驰 A 就是这个级别定价最高的啊，高价收割韭菜的机器。所以这样一对比，可能很多人觉得说好像也不是那么太贵，是吧？那么就给它后期再降价，又买了一个伏笔嘛。所以尽可能拔高大家对这个车的定位，然后到终端的 4S 店再给你一个相对比较哇塞的优惠，这不就 OJBK 嘛，对不对？然后明年一月七号正式上市，告诉你说，哎，这车十九万九千八入门价，你是不是觉得很哇塞啊？可以可以，其实十九万九千八不就是之前老款的入门价格吗？也没什么区别。这里面有很多套路，很多错觉，都是厂家玩的一些营销手段啊。这车真的是值多少钱？我个人觉得，等它最低配的配置出来之后看一看啊，有没有说很良心啊？之前最低配的配置很低，现在。这个两块液晶屏都给你标配了，而且尺寸都不变，对吧？然后整个里面的相关的功能配置、车联网的功能，哎，我想也不要太指望。你看看高尔夫的那个车联网，还有驾驶辅助系统，你就知道 A3 估计也是，对吧？兜里面藏一块钱，拿出个两毛钱给你啊，再给你两毛钱，你就觉得特别开心的那种。你想让它一次性掏出来全都给你标配，不可能的事情啊。德系车呢一向都是这样啊，高价低配，刚上市的时候呢也不给你什么优惠。那么大家都是希望说到了一定的价位，那我才能去出手，所以基本都是这样的一个节奏。那么就等他优惠呗，这个我觉得大家不要冲动嘛啊！但是我知道，就是我哭着喊着求着你抱着你的裤腿，我说你不要冲动，现在价格太高，等他个两万甚至三万的优惠再出手，很多人是听不进去的，肯定听不进去。为什么？他本来就很早已经是抱着钱想要买这个车了，一开始是指望说北京车展九月份上市。现在好不好不容易忍忍了两个月，对吧？茶不思饭不香的，结果到了十一月份，这车终于亮相了。现在又告诉我说，说明年一月份才正式上市，你信不信？现在就有人去 4S 店交钱，肯定有的嘛，对不对？我告诉你，将来优惠三万四万没有用，这就跟什么呢？就有点像身边人换手机啊，明明自己手机其实用的挺好的，但是一看到新款啊 ，iPhone 十二上市了，就天天瞅自己这个手机，一会儿拍照不好看了，对吧？自拍不好看，那这个你不能怪手机啊。啊，一会儿又觉得说手机旧了，那你换个膜不就跟新的一样了吗？对吧？换个手机壳，啊，一会儿又是觉得这个软件打开稍微卡了一丢丢，那你后台把程序稍微去掉一点不就行了吗？啊，最后，最后就说不行不行不行，我得要换 iPhone 十二啊！看到别人天天在你眼前晃来晃去，你忍不了多久啊？大概就是这么一个消费逻辑。但是新款 A3R 它轴距是加长了一点，外观也变帅了一些，内饰也换了风格。但是我仍然认为这车终端成交价应该跟老款差不了多少啊！我觉得十七到十九才算合理。那可能有人要说了，你怎么说十七到十九呢？之前的老款十七万都可以落地了，对吧？呃，我看到很多人还说这之前老款十六万甚至不到就可以落地，我觉得真的是可以洗洗睡了啊！首先，老款十六万不到落地那是极其个别的案例，我也不知道那哥们儿是找了相关的关系，还是他是这个。呃，用了什么样的一些话术啊？让威逼利诱销售，最后给了那么低的价格。A3 真正最后一批老款的优惠幅度二十到二十三个点左右，所以我们可以算一下嘛。最低费十九万九千二，我就算二十三个点成交，裸车价也要十五万五啊。十五万五加上税和保险，十七万出头落地啊，对不对？十七万出点头落个地，你说现在新款怎么着也比老款好看一些吧，对吧？人家车机系统毕竟屏幕也比你大一点，对不对？<笑>那你说新款怎么地贵个一万块钱合理吧？啊，贵个一万块钱就十八万多，就是最低配啊，十八万多落地。那么这个价格，我觉得也就是大家关注到后期啊，有可能优惠到这个位置出手是最划算的。但是刚上市，你指望说十八万落地，你千万别说是三刀奖的，到时候你在 4S 店被人打骨折了，你到时候回头找我要报销药费。那么新 a 三外观和内饰呢，其实我觉得是加分的。那么这个车呢，它因为是老款，拉了个皮，换了个屏，对吧？平台动力都没有变，因此它后期到底卖得好不好？我觉得最关键的因素就是它的配置和它的价格这两者之间加在一起，不就是个性价比吗？对不对？大家买这个车不就图性价比吗？要不然我干嘛要买它呢？啊，这个标又不是说能给我带来多少的尊贵感啊，内饰也不是说多豪华。那么，因此新款的 A3 如果是跟老款比，差价在一万到一万五之间啊，贵个那么一丢丢的话，很能很多人能接受的。但是如果说奥迪 A3 这车新款啊，觉得自己很厉害，然后一直呢它不降价，它不降价跟老款相比的话差个两三万，那消费者又不是个傻子，这车你想大多数都是什么家庭买啊，都是首次购车用户啊。首先，他首次购车用户有个特点，他的对自己购买车的时间会有一个限定值，就是在几月份之前我要把车买回来，因为他是刚需，对吧？那么这一类的用户，他对品牌忠诚度又没有那么高，哦，我就非奥迪 A3 不买啊。所以在这个区间，如果你价格还降不到位的话，直接就去其他家把车给提了嘛，谁就非你奥迪 A3 不买呢？你说是不是？那么另外就是奥迪 A3 的价格走势肯定也会跟着第八代的高尔夫，相应的会有一个联动。那么在之前的节目里面呢，我跟大家也聊过关于第八代高尔夫现在的一个定价分析以及今后的一个走势判断。所以我在想，奥迪 A3L 这款车为什么北京车展会放我们鸽子？很有可能它就是想让高尔夫8先打个头阵，暖个场，看一看市场的反应啊。如果还不错的话，那么奥迪 A3L 发布的时候它就会更有底气了。所以为什么它现在发布的预售价格感觉还是比较高？我怀疑，如果高尔夫八出来之后，大家觉得这个价格不合适啊，都在那边啊，有网上有负面，它可能它的预售价就是二十万到二十四万，结果看高尔夫还不错，预售价二十一万到二十五万，预售价这个其实前一天领导只要拍个脑袋都能定出来，都无所谓的，对不对？那么目前来讲，应该说整体啊较好的场面的确是实现了，大家也没什么说它不好的，但是叫不叫做还真不好说，这种车子不降价想叫做真的很难。那么这次奥迪还公布了 Q5L Sportback 的版本啊，它的售价四十二万六千八到四十九万九千八。奥迪的 Q5L 大家都很熟悉了，现在是中期改款。那么这是什么车呢？这就是一个溜背造型啊，你可以理解成是一个小轿跑 SUV。但是这个溜背其实溜得也不是那么彻底啊，不像宝马的 X4、X5 那么彻底。这个 Q5L 呢是个中期改款，换了个壳啊，所以在我眼中这个车根本就不算是什么新车，它最多。算是给奥迪 Q 五 L 增了几个配置啊？为什么这么说？给大家解释一下啊。其实呢，道理很简单，大家只要拿这个 Q 五 L Sportback 的入门版4 2 6 8六千八时尚型，你拿去对比奥迪 Q 五 L 的次低配40 TFSI 的荣享时尚型。最近如果看 Q 五的都知道啊 ，Q 五卖的最好的就是这个版本。那么这个版本跟它之间差价一万一 ，Q 五 L 比它低1 1 4 1 5 8万五而这个 Sportback 版本呢？它不但外观更骚气一些，它还比 Q5L 多了 12.3 英寸的全液晶仪表、1 0 1英寸的中控屏。Q5L 的这个版本是 8.3 英寸的，还有30色的氛围灯。Q5L 只有一个单色氛围灯，然后还多了自动泊车，多了360度的全景影像。是不是很多人听到这里，本来是想买奥迪 Q5L 的，现在突然之间讲我明天去下订单，我要去买这个 Q5L Sportback 了。1> 就一万一千块钱多那么多，外观还骚气，对吧？特别符合我的气质，我肯定要买这个车。但是问题在于，这车是刚上市的新车，你要搞清楚，官方指导价它不是终端成交价。你知道现在 Q 五 L 四零 TFSI 荣享时尚成交价多少钱吗？普遍在三十四万上下，优惠都在七万多啊，兄弟，七万多的优惠啊 ！Q 五 L Sportback 这个车刚上市，为什么一张订单没有呢？因为它没有优惠啊，它没有优惠，两款车的差价接近多少钱、啊、新车的指导价差了一万一，优惠又差了七万多，加在一起差价将近九万，你会买吗？你肯定不会买的嘛。就算钱是大风吹过来的，你还得弯个腰去捡，你说是不是？多累啊！所以不优惠的话 ，4S 店肯定是一张订单也接不到。所以这车上市，我估计至少两万起售啊，就优惠两万起售。那么只要优惠放出来。它肯定是连续跌停嘛，这种车，除非厂家说我根本就不追求销量，这车一个月给经销商就发个三五辆，这怎么可能呢？本身就是个中期改款的 Q5L 换个壳，对吧？天生卖 Q5L 也是卖，卖这个也是卖，而且这个车降不降价其实对 Q5L 意义不是特别大，就是影响不大，它就是 Q5L 的一个增配。我个人理解啊，多卖一辆是一辆，所以它应该是迅速的会让到跟 Q5L 差不多的价格。如果它这个配置反而卖得好的话，它甚至可能很快就跟 Q5L 的优惠是一样的啊。所以这是我的个人的一个理解：要量必须让价，而且这个车型一旦还是比较受欢迎的，那么厂家可能会觉得说，那 Q5L 的 Sportback 版本可能正好是切中了一部分年轻消费者。那么之前考虑 Q5 的时候觉得有点老气，而且很多人觉得这车，你看我的邻居也开这个车，我的同事也开这个车，我也不想买 Q5 了。哎，这个时候出了一个 Sportback 的版本。那么原先都不准备买 Q 5了，现在又拉回来准备买，那你不能用这个价格去阻碍他刷卡是吧？所以奥迪目前不就是这样一个困局嘛？必须让价，不让价我不买，没办法。那么类似这样的问题，其实大众也有，像途观 X 啊，我们讲叫途观叉，它名字起的也挺好的，探岳叉、途观叉、途昂叉。那么我们订阅号有关于途观叉这个车的详细的分析文章。那么这种车呢，是首先它是中国特供车型。它本来就是一个收割韭菜的车型，隔壁一汽大众有探岳叉啊，两个车子就是换个壳，有什么区别呢？那么现在探岳叉优惠三万多，上汽大众自己店里面有途观 Y， 途观 Y 优惠四到五万，途观叉它的定价比途观 Y 还要再贵个两三万块钱，那这个逻辑不就跟刚刚那个是一样的吗？对不对？那如果不优惠的话，一前一后差价就六七万块钱，七八万，那你会买吗？你肯定不会买嘛。隔壁的探岳差都已经优惠三万多了，所以这车它的优惠幅度即使跟途观 L 是一样的，优惠到四五万，它之间的差价还在两三万，所以它的定价更高。你要这么讲的话，那奥迪 Q5L Sportback 还是比它要良心一点的呵呵，真的是要良心一些啊。那么另外一方面呢，就是这两年啊，我观察了一下周围买途观 L 的客户啊，首先买这个车的人现在也没有以前那么多了，但是通过这些客户我得出的结论就是。这部分人群消费是非常理性的，他不像以前买途观加价的那一部分人，途观 L 的客户现在真的是，要不就是家庭可能是从轿车置换成 SUV 的，甚至还有一些是家里面的首次购车用户，啊，这个以前其实途观也是一样的，途观 L 首次购车用户也很正常，对吧？家里面买辆 SUV， 预算二十来万的，那么你想把这种理性消费的客户转换成途观叉，这种途观叉就是属于给感性消费的用户。准备的车型，你让他们俩之间转换，我觉得真的是微乎其微，除非是价格真的是完完全全能够让你没有办法拒绝。你说，哎，途观叉这车好不好看？好看，而且呢又是个新款，很多人可能是图新，还不一定是图说好看，他可能买一个图观叉。这个逻辑就跟前面为什么有的人不买 Q 5了，但是看到了 Sportback 版本又回去买了是一个道理。所以这个价格其实真的还是非常关键的因素啊。那可能有人讲，什么车不是价格关键因素呢？那你还真别这么说。那你说丰田呢？嘛，后面我们就聊丰田。丰田，你不管怎么让，它都让不了多少钱。大部分的车子就几千块钱、一万来块钱，所以它的定价就更加要谨慎。但是大众这种车型真的是这样子，转换的可能性不大。像这种什么途观叉、途观 L 之间，然后价位又落差在两三万，我所以说它是一个注定凉凉的车型嘛。你不信就走着看嘛，它的销量肯定是非常的差。那么这一次的广州车展，还有一款车关注度也非常的高。刚刚提到了丰田，我们就接着聊丰田。严格意义上讲呢，是两款车，一个是广汽丰田的凌尚，另一个呢是一汽丰田的奥兰。这两个车呢就是兄弟车型啊，你可以理解成就有点像卡罗拉和雷凌一样的。那么它这个车子的定位是什么样呢？它有点类似于定位在雷凌和凯美瑞之间。卡罗拉和亚洲龙之间啊，就这么一讲，大家就很清楚了啊，就是这么一个 A 加级的轿车。那么在现场比较有意思的情况是什么？在广汽丰田的展台上是零上，这个零上呢围的是严严实实的，媒体只能是隔着这个围栏去拍照。所以他好的没学会，哎，他把雷克萨斯的那一套他、啊、学会了。这车有什么好围的呢？我就搞不懂的一个普通的紧凑型的轿车，他还围的、哦，我的妈呀，我都不想说了，自己当个宝贝一样的。然后一汽丰田呢比较接地气，一汽丰田的奥兰呢啊、呃、也是放在展台上，但是它比较接地气，哎，人家没有围起来，所以呢媒体就可以走进去拍，你不管贴得多近你都可以拍。但是比较奇葩的是，它竟然没有把车门打开，它不让进去坐，但是它的这个车窗的玻璃啊，我们知道如果是近距离拍摄，有的时候还会贴这个黑的贴膜，然后不让你拍内饰。它内饰也能拍，所以你只要拍摄的这个摄影技术好一点，你照样是可以拍到内饰。因此，大家现在想要看啊，凌、呃、尚和奥兰这两个车的内饰的图，你就搜奥兰的这个车的新闻啊，你搜凌尚的新闻，你是看不到它的内饰的。<笑>我看了一下，就是汽车之家这么大的平台，他去拍凌尚也只是拍了几个车身的照片。那么它的内饰竟然通过奥兰已经看到了是什么样子呢？其实也就是卡罗拉和雷凌的那一套内饰。有什么神神秘秘的呢？我就搞不懂，对不对？还要围起来，还不让看这个凌尚。哎，真的，我不知道他在想什么。这两个车的定位，我刚刚也讲了啊，在卡罗拉、亚洲龙之间，雷凌和凯美瑞之间。那么目前对外宣传说它是会用到和凯美瑞和亚洲龙同款的那个二点零升自然吸气啊，加上 D S C V T 的这一套动力总成。哎，这样听起来还不错，是吧？但是毫无疑问，只要用了这一套动力总成的话，它的售价肯定是不会低的。啊，你就不要指望说比什么卡罗拉、雷凌啊贵个一万块钱、贵个几千块钱啊，不可能的。我觉得你应该参考什么价格呢？参考速腾 1.4T 现在卖多少钱，基本上就清楚了。速腾 1.4T 最低的售价是十六万两千九啊，这么高的一个定价，你即使对大众有信仰，我相信很多人也不会入手。那怎么办？降价啊！所以速腾的终端优惠将近四万块钱的优惠啊，它的实际成交价在十二万五上下。啊，有人讲说，那不是还有个本田凌派吗？凌派首先中国特供车，对吧？然后其次那个车子，你看一看，你不要去比那个一点零 t 三缸啊，人家毕竟是二点零自然吸气啊，那你比它那个混动的价格，你看看那个混动价格是多少钱？所以你这样子一对比，你就知道这个车的价位大概是多少了。那么再回看奥兰和凌尚这两款车，相较于卡罗拉和雷凌，其实车身尺寸并没有明显大很多。你不能说像是一个什么亚洲龙的缩小版或者凯美瑞缩小版，它如果真像亚洲龙和凯美瑞的缩小版，那这个车我估计可能就炸了啊，就会卖得非常好。但它其实有点像卡罗拉和雷凌的 plus 的版本，它的轴距也就是多了五公分而已，后排空间很明显啊，没有多少的改善。因为我已经看到奥兰的整个的内饰了嘛，我看它那个后排其实没有什么很好的改善。那么整体来讲，也就是个。对吧？外观内饰偏卡罗拉雷凌的 Plus 版本，那你觉得值多少钱呢？对不对？虽然动力总成讲起来是凯美瑞和亚洲龙一样的，你定了这么一个动力总成，其实反而有点尴尬，价格定高卖不出去，价格定低了，丰田自己也不愿意，是不是？那么后面你知道的，这个雷凌和卡罗拉要用 1.5 升的三缸引擎，那这个车子还要具备一个，万一要是卡罗拉和雷凌的销量下来了，他还得要去接盘。所以它就更不能乱定价了。这两年丰田的价格体系十分的坚挺，对吧？雷凌、卡罗拉、凯美瑞基本上也就是一万出头一些，雷凌可能稍微多一点啊，一万大几千。亚洲龙甚至连一万块钱的优惠都做不到，所以它不能像速腾那种样子，说定个十六万多，你定十六万多，人家能优惠四万，你能优惠四万吗？如果说丰田因为奥兰和凌尚的定价过高，优惠超过两三万块钱的话，我跟你讲，会直接影响到卡罗拉和雷凌的定价，甚至会牵扯到亚洲龙和凯美瑞的定价。因为大家都觉得说，我的天，这车都优惠两三万了，那你其他的车都得跟着让啊啊！所以，因此它不可能这样子定的。那么，它就需要一个很谨慎的价格。我个人估计，它的定价应该在十三万五到十四万之间起售，它的顶配的价格应该在十七到十八万左右，正好是也没有打到卡罗拉、雷凌，也没有去碰到。亚洲龙跟凯美瑞大概是这么一个区间，那么另外就是凌尚跟奥兰这两个车啊，它的这个车的名字不仅仅难记拗口，而且很让人陌生。更麻烦的是什么？就这两个名字犯了大忌。有人讲什么大忌啊？我听的不是没什么毛病吗？可能我们听友里面大多数人觉得没有什么毛病啊，但是有两类人他已经听出来这个里面是有问题的了。一类呢，就是我们潮汕地区的兄弟啊，说潮汕话的。潮汕地区的兄弟一听到这个“奥兰”两个字，我估计就已经笑了，说怎么会有车企起名字叫一个车叫“奥兰”呢？因为在潮汕话的发音里面，“奥兰”是一个非常不好的词汇，它在不同的语境里面有不同的意思，但是总体来讲，不管放在哪里都是一个非常不好的词。如果是有潮汕地区的兄弟，你可以在我们节目的下方解释一下啊，这个“奥兰”在潮汕话当中到底是什么个意思啊？那么还有一类听友呢，可能你的。啊，古文学或者说是文言文，呃，功底非常的扎实啊。你一听这个林“凌上”，“凌上”好像在什么地方看过，哎，那就说明你很优秀。“凌上”这个词呢，是在晋朝啊，一个叫葛洪的，这、就是一个道家，他写了一本书，他喜欢写养生方面的一些东西，一本书叫做《抱朴子·汉过》，其中一段话叫做“朝弄赤颜，凌上污漫者，未知消霍雅韵，毁方投缘”。面从响应者，未知绝伦之秀啊！虽然我也没听懂是什么意思，但是我看到了“灵上”这两个字呵呵，然后呢，就有比较懂行的人就说了，说这个“灵上”在汉典当中啊，它就是凌辱尊长的意思啊，凌辱尊长。所以你看，对啊，明明就是一本写养生的书，啊、然后提到了“灵上”这个词，结果被厂家拿过来用成一个车的名字，一模一样啊，就这两个字都没有差别，就叫“灵上”。厂家只要在取名之前稍微上网搜一下，他就可以知道这个名字其实并不是什么好词汇。结果丰田出了两款车，两个车名都踩了雷，一个凌尚，一个奥兰。但是当然，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，对吧？丰田如果说啊，这两个车子配置也过得硬啊，很厚道，价格也合适，也不是说卖不出去，因为丰田到今天为止没有滞销车型。你看一看丰田哪个车滞销？这两款车后期到底销量如何，就无非是看它最后定价啊，性价比到底怎么样。那么这次广州车展呢，我觉得还有一个看点就是长城魏派坦克300啊，这个车子公布了预售价17万五千八到21一万三千八，这个车一直是一个很有话题性的车，但是我个人认为啊，这个车子应该不是一个销量很好的车，虽然当时价格一公布，现场哇一片哇塞。但是这都是媒体在哇塞啊！这个消费者可能还是会心里面在掂量掂量啊，十七万五千八到二十一万三千八这个价位，大家想一想，那真的是合资品牌紧凑级 SUV 都是闭着眼睛选，那我为什么要买一个国产品牌呢？就有人可能会讲说这车很有特色啊，对吧？方方正正的这个像方盒子的造型，完了之后又是一个硬派越野车。但是你要知道，绝大多数的消费者他真的需要硬派越野车吗？他可能平时不付钱的时候，他在网上就是海选的时候，他会多看两眼坦克三百。他可能跟别人聊的时候，他会多问一问，哎，你觉得这车怎么样？然后别人问，你你在考虑买这个车啊？哎，对对对，我在考虑。但你真当他要掏钱的时候，他还是会很纠结的。哎，我为什么我不去买合资品牌呢？他他肯定很多人会这么想。那么媒体为什么会欢呼声那么响亮呢？哎，首先拿着这个价格回去，他可以写文章啊。只要不到牧马人一半的价格，你可以装出比牧马人更多的那啥啊。那比方说，他还可以写铃木吉姆尼这个车离我们而去了啊。这车之前也是卖十几万，对吧？那么现在坦克三百来了，它会让你爱到不行，从此忘了它啊。这一类的都可以写嘛，它可以有话题性嘛。包括很多人不都是有什么进藏的梦想嘛？你不用讲的，这车肯定后期啊，很多媒体开着它就往藏区跑啊，想都不用想，肯定是这样的。然后厂家给点钱，对吧？你开我这车，你进藏，开我这车。你到那个川西那一带去跑一跑啊，拍个视频啊，写个文章什么的，那肯定是用来进行宣传，话题性很强。这个时候不仅话题性强，而且它的这个外形迷惑性也很强。熟悉越野车的人其实没有不知道牧马人的，对吧？但是专业玩越野的人，他还能看出福特猎马的影子。然后再加上哈佛自己家的硬派越野车当中，也有一个啊知名度很高的车型，就是 H 九。H 九的售价二十万九千八到三十六万八千八。那么，因此一开始我都被忽悠住了。你想想看，我都被忽悠住了，我也以为这个车啊，外观看上去确实比哈弗 H 9还要酷。当时这个车也没有公布具体的尺寸，我觉得说这车看上去也挺唬人，挺大的嘛，对吧？那如果是跟 H 9同尺寸换个壳的话，它的价格应该是在二十万上下，不会太低的。结果现场公布十七万五千八起售，我当时都惊到了。但是我仔细后来看了看这个车，我又觉得说，它真正的竞争对手不应该是那些合资和进口品牌啊，对吧？厂家定这个价，他有钱不挣嘛。所以我当时就在想，它到底是什么样一个逻辑？后来我想通了，它其实是有 H 九用来牵制那些合资车这么多年了，对吧 ？H 九上市也不是一天两天了，卖的也不算差。那么这台坦克三百，它真正要死磕的是哪些人？它要死磕的是国产的竞争品牌。国产的硬派越野车，他要把这条路给堵上，所以思路这么一转变，我终于就想明白了，市场上不就正有这么一台车吗？北京的 B 勾四零啊，你想想看 ，B 勾四零跟这个车两款不都是同样 2.0T， 同样都是 8AT， 同样都是方方正正的硬派越野车的造型，而且 B 勾四零这个车子可能北京汽车 B 勾四零就这个，在很多老百姓眼里面，我是不会去买这个车的，我连。北汽的 4S 店在什么地方我都不知道，但是你要知道，在越野一族里面，在很多玩越野车的人当中，他预算如果不是很高，他就十来万，但他又想玩这个，不管是玩穿越啊，还是玩真的这个玩沙，或者是玩越野，他这个车的热门程度还是非常高的。你在越野的那个人群里面，能见度很高。那么现在相当于你长城的魏派，你杀进来一个新的这个竞争对手，那你肯定要拿出点东西去秀一秀嘛。而这个 B 班四零的入门版四驱入门版啊，它的定价十六万九千九，它还有两驱版本，两驱更便宜。那么它主销的车型还不是这个低配，它主销的是四驱的十七万九千八、十八万九千八这两个顶配和次顶配，终端优惠还很少，也就是一万块钱左右。那么我在网上还看到一条很有意思的评论，是这么说的啊：有位网友讲啊，他在一个视频下面留言，问这车的油耗多少啊？我的天哪！结果下面几百条的评论几乎都是在喷他，啊，有的网友说你找个漂亮的媳妇儿，你还天天关心她用的化妆品多少钱吗？还有的朋友说啊，这一届的网友杠精太多了，咨询 SUV 啊要问操控性好不好，咨询轿车要问通过性好不好，所以，所以我觉得真的有的时候反而提问的这个人可能是真的要买车的人，下面这些评论的反驳他的这些人啊，都是过来看热闹的。站的角度不同，真的是站的角度不同。你想一想，很多人其实真的对这车感兴趣是为什么？要不就是他一开始准备买合资品牌的，他到了这个价位了嘛？那没有买合资是为什么？可能是有的是优惠太少，有的觉得说，呃，这个什么同同事啊、朋友啊都已经开了这个车了，他不想再买了。RA4 啊、CRV 啊这些车子就到处都能看得见，他想买一个稍微有点个性的，他预算也够。但是买来干嘛呢？买来就是代步而已，最多就是偶尔自驾或者是回老家，它没有那么多的四驱的场景啊。那有人讲，那给你个四驱，你拿着不就行了吗？那油耗呢？所以他就要问油耗啊。其实这是一个很实际的问题。虽然说加油，可能你开时间久了，你也不会太在意啊，十个油、十二个油、十三个油，你真的开了也就开了。但是我真的跟以前北汽的。啊，相关的负责人聊过，我参加他们的活动。BQ 四零当时新车上市的时候，就在我们南京做了一次试驾嘛。他们跟我聊到，他们曾经考虑过，就是说不想把自己这个车做的只在专业领域里面有一些人玩越野的，大家很喜欢，但是普通老百姓都不来买。他其实还是很想去啊、呃，挖一勺这个城市 SUV 的这个大流量的市场用户，对不对？就像我。我也是想从抖音里面挖一勺我的粉丝啊，混个脸熟，所以你的产品就要往这上面去靠一靠。那么 BQ 四零它就有两驱版本，结果这个两驱版本就像我这次抖音拍出来不涨粉一样的，两驱的 BQ 四零卖得非常惨淡呵呵，没人买。大家还是认为我既然选择买 BQ 四零，我肯定是要四驱啊，而且这个价位说低也不低，但是呢，反正我跟其他的一些硬派越野车比。那肯定要便宜了嘛，那我就买个高配。我既然都买了，我为什么不买个配置高一点？我开出去虽然牌子没有别人好，但是我配置比别人高啊。那么剩下来你说油耗这个问题，在其他的问题面前，油耗已经不是问题了。好，所以你想想看，这车买回来，对吧？坦克三百为了凹造型，那你多少是得要接受一下它的油耗稍微高一点的问题。那么说实话，这次广州车展真是没有太多可以聊的车。之前还有人说一汽丰田的汉兰达姐妹车型要过来。命名网上都有，对吧？已经注册了两个嘛，一个叫路泽，一个叫路放啊。兰德酷路泽、路泽啊，就去去这个蹭一下热点嘛。路泽，或者叫路放，路放也很很好记嘛。路放就是荣放的哥哥，一汽丰田不是有个 SUV 叫荣放嘛？但是这个路泽有个问题，你兰德酷路泽没关系，但叫路泽就有问题了。他跟那个 loser， 陆泽 ，loser。啊，就失败者陆子，他是同音啊，所以这个名字可能将来用的概率比较低，叫陆放的概率比较高，荣放、陆放兄弟车型。那么我当时在这个一汽丰田的展台，我看到车没来嘛，我还问了一下工作人员，我说今年广州车展确定就不来了嘛？因为他很有意思，他那个展台就停了一辆车，他那个展台至少能停两辆到三辆，另外的那半边是空的。我在想，不要到时候我一转身，他回头那个车子进来了。但是不，基本上不会出现这种情况啊。没听说过哪个车展说媒体日开放到了十点钟、十一点钟还有车没进场，但是它是空在那个地方，我不知道干嘛。展台的工作人员还有一点点带这个怎么说呢？有点这个带讽刺的这种语气问我，说这个车怎么会这么早就亮相呢？至少是明年六月份以后吧，明年下半年。其实我觉得啊，这就有点像什么呢？像房地产开发商误盘，这个车在网上其实照片也很多了，啊、呃，有人在路上看过这个车路试啊，包括工厂里面的生产线的照片，已经有人公布出来了。什么叫做误盘呢？买房子的人都知道，就是你如果房价一直在涨，开发商越晚去开盘，它的价格就越高，它就叫物质不卖。所以现在很多的城市不都开始做这个开发商的，可能某一个地块有限价，对吧？这个地块四万五，那个地块三万五。所以，我希望这个车市有没有一天，啊，也能弄一个什么限价之类的、啊，让这些物质不上市的这些厂家上市之后，我们知道这车上市肯定要加价的，最后给它统一必须平价销售，哎，然后从网上摇号，啊、哎，就跟买房一样，现在南京这里买房摇号很公平，啊，公证书上网直接摇号，摇到谁谁来提车，哎，这个我觉得很公平啊，这样就不用加价了，对不对？摇号买车。啊、哎，你看提了一个非常公平的方式啊，公证处摇号买车。但是我觉得这个也不现实啊。如果你开始什么真的是公证处摇号买车的话，厂家就加大产能，给经销商多铺点货呗，大家都能买到车了，那这个时候不就不用摇号了吗？等到你不摇号的时候，有人讲说，哎，那不就降价了吗？我再减产呗，我这样子一减产，经销商不就又可以加价了吗？对不对？经销商一加价，那边又开始摇号了。然后那边刚开始摇号没多久，厂家又增加产能，然后又不摇号了。那这个折腾来折腾去的，真的一点意思都没有啊！而且咱们是市场经济，对吧？市场经济不要过多干预嘛，对不对？你只要正常合法纳税就可以了。<笑>你加的钱到底纳不纳税？我想问问各位经销商朋友们啊。那么怎么说呢？七座 SUV 在整个市场上，汉兰达确实是很难追的一个竞争对手。实话实说，太多人是贴着个脸加价去买，对吧？大家都知道明年要上新款，但是现在还在加价。你不让他买，他总感觉好像这一生啊错过了一些什么，有点不完美，哈、啊、哈。那么多的七座 SUV， 对吧？福特的锐际也好，不管是六座、七座，包括全新胜达，难道这些车都比不过汉兰达吗？啊，只不过知名度高，第一代的网红，然后一直红到现在而已嘛，对不对？那么一汽丰田啊，不管是叫陆放还是陆泽，这个车后期到底怎么样？那有一件事情是确定的，它会上 2.5 混动。这一套动力总成大家应该很熟悉了，对吧？亚洲龙啊、凯美瑞啊都在用。那么现款汉兰达上面的 2.0T 还用不用？很多文章里面都没有提到。大多数人猜测是直接用 2.5 混动去替代 2.0T， 但是中国市场是比较特别的，因为生产线都在中国本土，对吧？那么因此，我觉得将来 2.0T 存在的可能性还是很大的。呃，有人会觉得，那为什么要存在呢？哎 ，2.0T， 你想现在本身汉兰达卖的这个动力就很好啊。大家都能接受啊？你突然换上一个混动版的汉兰达，我觉得不一定人人都能接受啊。你看看奥德赛跟艾力绅，你就知道了。虽然说现在的这个卖的也还行，但是明显它的存在感已经大大不如以前了，所以才会让现在 G L 8那么嚣张啊 ！G L 8现在卖的非常非常好，几乎是一家独大啊。那么 2.0T， 我相信汉兰达也好，还是这个陆泽、陆放也好，它应该是不会舍弃的。那么到底怎么定价呢？我觉得很简单啊，它的定价的方式你就参考 2.5 这个燃油版的凯美瑞和 2.5 混动版的凯美瑞的定价，它们之间的差价是多少啊？同比例的，那么这个汉兰达和陆放、陆泽这个车，按照这样定就可以了，大家都能接受，对不对？你说我买 2.0T 也行，我买 2.5 混动也行，你上来一杆子直接切到 2.5 混动。如果你的起售价格在二十五万多以上，虽然说汉兰达的车主绝大多数买的都是这个将近三十万的版本四驱豪华，但是还是有人会觉得一开始就觉得你价格有点偏高，而且你想还要加价呢，这车基本上百分百加价。厂家说了，明年即使上市，年产量五万台。大家知道五万台是什么概念吗？全中国一汽丰田的经销商六百多家，如果按照一年五万台，一个月四千多台来算的话。每家经销商其实也就分到七十台车左右，七十台车左右。你现在问一问广汽丰田汉兰达，他们一个月能接多少张订单？每个经销商的这个手上有多少单子是交不出来的？七十台车，所以你指望说一汽丰田跟广汽丰田互相竞争，啊、哎，然后今后汉兰达不加价啊，被这个车挤压的不加价，甚至还要让价，我觉得抱着这种幻想的小伙伴啊，真的可以买其他的车了啊，可以洗洗睡了。这个车上市只是加价一万还是加价两万的问题啊？提货时间只是两个月还是三个月的问题啊？那么广州车展还有一些新车，比方说像宝马的新款的二系、四系的敞篷，还有包括奔驰的全新迈巴赫 S 级，还有像福克斯的猎装版啊。那么现代的途胜 L， 还有包括小改款的 r x 3 5呃，奇瑞的艾瑞泽5 Plus 等等等等啊。这些车呢，我觉得还是留到今后慢慢的聊吧。很多车我都现场体验过，那么陆陆续续。经销商肯定也会有试驾车。广州车展呢，还有一些车型的分享，在我们隔壁的秋刀鱼那档节目里面，我也曾经聊过，大家可以出门左转，没有听的，欢迎去收听。那么今天这期节目呢，就聊到这里，实在抱歉啊，今天节目录的有点晚啊，让大家久等了、啊。那么也感谢各位的收听和陪伴，也欢迎大家呢在留言区告诉我。就是这次广州车展，哪些车是你最关心的？如果节目当中没有说到的话，那后期我尽量会去试驾，然后不管是出图文也好，还是音频，我们去跟大家分享。留言评论呢，是对主播最大的支持。我也会在留言区抽取三位，赠送价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，有一位叫明仔 oh 的一个兄弟，他说我是维特拉的车主啊，我朋友是 u 六的车主。我认识纳什杰最开始也是从段子来的，我们两个人的车啊是做了一个真实的对比。首先，我们当年这两个车价格差不多，我的车呢比他的车要贵一万块钱左右。那么我朋友当时看着我呢就笑嘻嘻的啊，说你看你买贵了是吧？还买一个铃木哎。然后呢，第二个就是座椅，他说当时我朋友就很鄙视看着我，因为他的那个座椅各方面功能比我多嘛，他就忍不住要笑。还有一个呢，第三点就是驾驶感受。啊，我说我的车有推背感，他说你这个推背感也是那种廉价的推背感。但是啊，说到这个车子的保养，他的朋友就要哭了啊。他说他朋友，呃，因为这车比较冷门，他也知道他不敢到外面去保养。但是呢，去到 4S 店保养就各种强制性消费、欺骗性消费，就是感觉这个 4S 店很乱啊。然后他说我的车子就是维特拉去 4S 店保养，基本都是固定的价格，差不多五百块钱左右。但是他每一次去都不一样，一会儿是八百，一会儿是一千五，一会儿甚至两千多，他都要哭了<笑>。而且有一次，就他们两个人同时开这个车回老家，然后呢，两个人都是跑长途嘛，他的车一千多公里跑下来，既然不加油，然后旁边的那个纳智捷在路上他就一直陪着他去加油站加油，说这是真实的案例啊。然后还有就是他的纳智捷也是跟我节目里面说的一样啊，总是这里坏了那里换，然后也要等好久。啊，这是叫明仔 O H 分享的一个经历，非常有意思。然后下面一位听友的名字叫做双氯芬酸二乙胺，哎，为什么要取这么一个名字？他说，一六年我们家买车的时候，当时就考虑买一辆 MPV， 因为是刚需，价格呢考虑在二十万左右。父母看了很多款车，最终不知道选什么，但是看来看去看上了大智捷，我都快准备到 4S 店去签合同了。然后前一天晚上，我们一家人看电视。刚好看到当时邓超代言途安 L 的广告，我妈是邓超的超级粉丝啊，她就跟我爸说，哎，要不要考虑一下这个途安？我爸当时又觉得说这车有点偏小，况且当时新车优惠幅度也不是很大。但是我妈对途安是越看越喜欢啊，估计是可能看邓超是越看越喜欢，然后就做我的思想工作啊，然后我跟我妈就一起连坑带骗去说服我爸，最后我爸被说服了，功夫不负有心人，我们家。就把途安给买回来了，开到今年也开了有四年，各方面呢都还不错。今天我让我爸就听了三刀你这期节目，我爸就不禁感慨说：“还好当年是听了你和老妈的，要不然的话我们家就要和加油站签合同了。<笑>”啊，其实也不一定啊，说不定你们家当年买了一辆这个纳智捷，啥毛病也没有，也就是油耗高一点，对吧？但是你们就提前享受了那么多的高科技啊！你要是这么想，我那期节目并不是说这车一无是处啊，对不对？这一点请转达给你老爸。那么下面一位听友呢，叫做唐 T A O N G 涛，唐涛，他说我是湖南人啊，我从小呢都很内向啊，我不爱说话，一直在湖南上学，普通话都不标准。我一直读到研究生啊，随着这个知识的积累，也开始慢慢的想要跟人交流了。工作之后呢，我每天晚上都是听郭德纲的相声入睡。我也想让自己更加善于交流。我现在呢，就只听摆车群说和秋刀鱼。为什么我现在只听这两个节目，我也一直不太清楚。今天呢，我在节目里面听到三刀讲“吕南”啊，就总是说不好的时候，我突然之间就有一种情感共鸣啊，我就想起了我在学生时代啊，我说“飞虎”，啊，湖南人说飞“飞”和“夫”，啊，湖南人说。H 跟 F 好像说不清飞虎的时候，同学们就嘲笑我。那么这件事情呢，让他也是挺受打击的啊，有点没有自信啊，也就不太愿意跟别人交流了。所以他说听这个节目真的啊，以车作为影子，谈天说地，互相学习，互相进步，挺好的。那这是一位叫做唐涛的听友分享了他的一个经历啊，他说是第一次留言，确实是有感而发。那从我角度来讲，我觉得啊，呃，人其实性格分四种。我推荐大家看一本书，叫 D I S C Disc D I S C 性格分析，啊、呃，有很多类似这样的书。那么具体推荐哪一本？呃，不行，我回头让盾牌发到朋友圈吧，大家可以加微信 46415254， 我把这两本书的照片拍好之后发朋友圈。其实这两本书对我影响还是蛮大的，而不是说我的性格是通过这两本书啊，这也是我最近一段时间才看的，就是我看完之后我才突然发现，就是。所有身边的人的性格，其实如果归一个大的类型的话，它就是 D I S C 四个类型。D 型是决策型，他就是像我们可能很多公司里面的大领导、大老板，他只要结果不要过程，这种人是比较冷血的啊，他就是有非常明确的目标，直接奔着目标走。互联网公司很多老板都是这样的性格，对吧？然后呢爱型就是我这种类型的，特别外向，啊，脑袋特别的发散。到任何场合都不怯场，讲话呢是呱呱其谈，也甭管讲的对不对呵呵，有没有文化，反正不管，反正就说，开心就好。然后这个 C 型是分析型人格，他平时可能不太爱说话，他遇到任何的事情，他第一个反应就是，哎，为什么要这样 ？Why？ 为什么要这样？哎，你有论据吗？啊，你有数据可以支撑吗？对不对？他什么事情都是很冷静的去分析。然后这个 S 型是什么呢 ？S 型是一个牺牲型人。牺牲性的性格特点，他是偏向于去同理心，他不太爱说话。这个哥们儿应该就是偏典型的 S 型，他不太爱说话啊，他可能会换位思考，他总是会觉得说你说的应该是对的，但是呢，我嗯有些想法他也不太知道该怎么表达，所以他跟 I 型、跟 C 型、跟 D 型都不一样。但是每个人并不是一个类型直接到底的，很少很少，基本上都是复合型的。你像我就是典型的 I 型。哎 I, ，I 型加什么？大家猜猜看 ，I 型偏 D 型吗？决策型不是的，我是 I 型偏 S 型，这是我的小秘密。你看，我都告诉你了啊，我是专门去测过我的性格啊，我是 I 型偏 S 型，非常准。所以你要能知道自己的优势在什么地方啊，那你既然发散性思维特别强，特别爱跟别人合作，爱交朋友，哎，那就把它当成自己的长处啊，对不对？那我这种呢性格是有什么缺点呢？缺点就是不能坚持，而且经常就是有新的想法。呃，然后就改变，再改变，总是想创新，所以我做创作力的东西，创作型的，我觉得我比较擅长。让我坚持干一个很枯燥的循环性的东西，我一天都干不了，我很难受。呃，有人讲，那你节目是怎么坚持这么多年的？那节目的内容一直在变啊，对不对？也很随性啊，是不是？那么，如果说你是 S 型，你再看看你是有没有其他你肯定不是 I 嘛，对吧？这位听友，你如果是 S 型偏 C 型的，那你可以是一个非常好的老板身边的好助手。啊，很忠诚的一个辅助，而且分析能力很强。我觉得你应该不是 S 型偏 D 型啊，你是一个奔着一个目标直接过去，中间不考虑任何的感情因素吗？啊，我觉得应该不是，你可能是 S 偏 C。这两本书非常好，而且今后有机会的话，我可以通过 D R S C 的这种性格分析啊，跟大家来聊一聊怎么选车啊。每个不同性格的人，我觉得选车，你只要能看清楚自己的优点跟缺点，往往这个车啊，你就开得很带感。我觉得真的有的时候不是这个车子什么性能特别好，空间特别大，配置特别高，它就能让你得到愉悦的感觉。它往往就是你跟这个车的性格很投，别人都觉得这你都买这车啊？你这车这么不好？哎，但是你把它当个宝贝，对不对？所以所以很多为什么冷门车，有些人就把它一开开个很多年，他就觉得怎么开怎么顺手啊。这个顺手真的不一定是什么动力悬挂给你感觉顺手，而是这车的气质吸引你。那有的有的可能是互补的性质，有的可能他就喜欢那种跟自己属性完全一致的，是吧？所以这个 DRSC 很有意思。那我也希望把我这一点点啊浅显的刚刚现学现卖的一些悟出的小道理、小知识分享给大家。本身就是一个聊车的节目，带着最后互动的环节，大家聊聊心里话嘛，对吧？唐涛同学，大家听到了，如果感兴趣，也可以在留言区。啊，跟我去分享，我相信也有做培训的吧。一听说我讲 DISC 工具，马上立刻就说：“哎，三刀，你还知道 DISC 啊？我就是做这个的。”哎，如果你真的是做这个的，你也可以说的再深一点，在我的评论区，我们一起来交流交流。那么好，以上的三位啊，就是我们上期节目的获奖的听友。那么最近一段时间，很多人也说了，说三刀，哎呀，你这个充值节目怎么那么少啊？其实后期我也想把节目啊稍微调整调整。平时的节目呢，我想尽量让它栏目化。啊，脱口秀的性质肯定是不会变的嘛。但是我的节目，嗯、呃，大家可能感觉到说，有时候聊车，有的时候聊人。经常有人建议说，你能不能固定每个月就出那么一两期的人物传记？你比方说上一期说纳智捷，挺好玩的，对吧？纳智捷，我听到我的东北的听友跟我讲，说，哎，我身边有个老爷子，以前就跟玉龙集团、严氏家族合作过，还发了一段语音给我。哇，当时一听，这老爷子确实很厉害，讲了很多的一些小道消息。然后呢，还有人说玉龙集团这个他当年是跟雷洛在台湾是做他的代理啊，然后呢，卡片钥匙、备胎设计都是拷贝了当时雷洛风景二代，啊，这是另外一个故事了。他说雷洛很多车型被玉龙拷贝完之后，这个车就没有进口了。所以我觉得我们的粉丝当中人才真的是很多啊，每次聊到一个什么样的人物传记和故事，大家都能补充。还有人讲说他以前是做贸易的。然后玉龙以前的零配件很多是找万象代工啊，万象代工完之后啊发到台湾去检测，但是呢，他的每一次开票的抬头就是结账的时候都是另外一家公司，他说不知道跟那个公司是什么关系啊。呃，谢谢大家对于我们节目的补充，我们的留言区四百多条，将近五百条的留言也非常有意思，大家听节目之余呢，也可以节目更新之后的一两天可以去看一看评论，跟大家互相互动一下，挺好玩的。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。如果想要联系我们的话，可以加微信46415254。加这个微信呢，也可以让盾牌那里到我们的微信群里面一起来玩。全国各地、全世界各地的听友都在里面，非常有意思。那么我们下周三接着聊，拜拜。